0: Bienvenidos sean eh, a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Una vez más unidos aquí de manera virtual para hablar de estrenos en la cartelera digital, por así decirlo, ¿no? Con esto de que seguimos en plena pandemia del COVID y creo que ya lo repetí durante los últimos dos o tres programas. este. Y pues es, no es este, ninguna novedad, ¿verdad? Seguimos a esto para largo, seguimos en etapa de cuarentena aquí en la Ciudad de México eh, y en muchos otros... Este, eh, lados de la, de la República Mexicana y en muchos otros países también, ¿no? Siguen las restricciones y las medidas de prevención y entre esas incluye justamente el cierre de todos los cines y eso ha llevado a los estudios y a las productoras y las plataformas de streaming a adaptarse y estar estrenando cosas en línea, como es el caso de Netflix, que bueno, ya lleva tiempo haciéndolo, ¿no? Pero ahorita este se ha... Eh, aprovechado bastante de la situación en ese sentido y también lo ha hecho HBO, que es el estudio y, y la plataforma de la, de la a la cual pertenece una de las películas que vamos a charlar en este programa. Y pues antes de arrancar ya con, con la programación de hoy, nos acompaña Andy Saucedo en esta emisión. ¿Cómo estás, Andy?
1: Hola, ¿qué tal? Pues eh, bien, contenta, eh. Hemos estado viendo algunas películas buenas, malas, de todo, eh, pues plataformas y la verdad eh, viendo cosas pues nuevas y no tan nuevas, en general contenta por lo que vamos a hablar el día de hoy, entonces ya lista para empezar.
0: Perfecto, también se encuentra con nosotros Anita Scarcega. ¿cómo estás Anita?
1: Hola, muy bien, muchas
2: gracias, esperando que todos estén muy bien en casa, pasando esta cuarentena.
0: Oye, y Anita, ¿sigues en Cuautla?
2: Sí, sí, me vine ah, a, a pasar la cuarentena con mi mamá.
0: No, está perfecto, pero es que es que ya se te está pegando el acento de provincia. Ah,
2: <risa> maldición.
0: Por eso te pues preguntaba. Sí, así
2: es, amigos. Soy soy de un pueblo. <risa>
0: Y pues bueno, este, yo soy Carlos Ochoa, de nuevo muchas gracias por sintonizarnos en su plataforma de streaming favorita sea Spotify, iTunes, Google, Anchor, Breaker u otras y pues vamos a empezar eh, con una película que ya había propuesto Andy eh, para creo que hace como dos programas no eh, y luego cambió la fecha de estreno por ahí que es nada más y nada menos que Time to Hunt no es, eh, la, el, la segunda película del director John Sung Hyun cuya primera película tiene 10 años de haber salido. Eh, es este drama eh, surcoreano. Thriller estrenado en Netflix, ¿no? lo pueden encontrar ahí de forma exclusiva. Y pues quizá lo más llamativo de la película es que uno de los miembros de su elenco es nada más y nada menos que Choi woo -shik, no este chico estrella que ha acaparado reflectores desde que salió en la fabulosa Parasite, que pueden... Eh, con discusión aquí que, que hicimos pueden sintonizar por ahí de nuestro episodio número 29 creo si no mal recuerdo ¿No? Y han, van, hab, han habido varios podcasts en los que hemos mencionado a, a Parasite ¿no? la gran ganadora del Oscar de este año y pues cuéntanos rápidamente Andy de qué trata Time to Hunt, qué te pareció y qué más nos puedes contar de ella <risa>
1: <risa> bueno, eh, pues tanto porque esta película se, se presentó en el Festival de Cine de Berlín a inicios de este año, que se llevó a cabo por el mes de febrero. Eh, la verdad, eh, tuvo como de críticas como positivas tanto como negativas. A mí me llamó la atención porque vi ahí el tráiler y vi que, que lo iban a tener en exclusiva para Netflix. Como comentaba Carlos, se eh, estuvo cambiando la fecha de estreno y la verdad es que pues aún así su estreno ha sido bastante apacada por otras películas a las que Netflix les ha dado una mayor promoción. En este caso, Time to Hunt es una película pues, de acción, en donde vemos eh, a tres jóvenes amigos. Eh, uno de ellos, después de pasar tres años en prisión eh, por aparentes eh, delitos de robo, eh, deciden... Que quieren cambiar su vida y llegar como a, a un momento, pues casi casi paradisíaco o utópico, en donde pues los tres puedan vivir en una isla en Taiwán, eh, viendo un bello mar. Para ello deciden, bueno, el que pasa tres años en prisión de, les propone eh, asaltar un casino que en Corea del Sur algunos sabrán, otros no. Eh, los casinos o cualquier juego de, de este tipo eh, son ilegales, entonces eh, tratan de, de asaltar o su plan es asaltar un, un casino que es operado por la mafia y ellos pues arman un plan mediante el cual involucran a un chico que trabaja en este casino y pues de ahí se desata una serie de cacería en donde pues ya no sabemos si ellos están siendo casados y su cazador también, en donde pues los tres chicos se enfrentan como una persecución de dos o tres días según recuerdo de la película para ver si pueden llegar como a este destino paradisíaco que, que tanto anhelaban para salir de, del mundo eh, de miseria en el que vivían de eso va más o menos Time to Hunt. La verdad, a mí, eh, de entrada, me gustó. No me encantó ni me pareció eh, increíble la película <risa> o fabulosa. Pero la verdad, eh, me gustaron varios aspectos, sobre todo los aspectos como técnicos. Me gustó mucho la parte de la cinematografía, los colores... Los personajes me, me, me agradaron bastante, como que tenían muy bien definida pues hasta eso su, su personalidad y la relación que tenían entre ellos, creo que también esa es otra parte que, que me gustó eh, de la película. Creo que es una película que por momentos, al menos no sé qué vayan a, a opinar ustedes, me parece larga y que se excede como en en los tiempos en, en ciertas escenas y también hay escenas que me parecen un poquito innecesarias y cosas que me parecen un poco absurdas también yo creo que eso es lo que a mi punto de vista le, le restaba en, en ciertos momentos la película eh, la historia me gusta siento que le faltan algunos elementos y que también al, al faltarle esos elementos precisamente hacen que que el tiempo en pantalla sea mucho mayor a lo, al, desarrollo, al desarrollo que vemos. Las escenas de acción me gustaron. Me parece que, que al inicio, sobre todo, contrastando la parte de, de la acción, hay bastantes buenas escenas, cómo empieza la película, las tomas que tiene en, en los automóviles, cómo va retratando como en el ambiente en el que viven, en, el, en donde se desarrollan y, y, y las personas de las que se rodean, prácticamente, creo que retrata también bastante bien eh, esa parte de la película, de, de, del por qué estos personajes quieren llegar como a un punto pues utópico, ¿no? Y, y de, de un sueño paradisiaco. Y creo que las escenas de acción mmm, me gustan, siento que también no están tan exageradas, pero por momentos también me parecen un poco absurdas, es lo que les decía, ¿no? Como que la policía nunca aparece, eh, cuando llegan a un hospital de emergencia, pues el hospital, el estacionamiento todo vacío, afuera del hospital, o sea, cosas que, que incluso en tiempos, por ejemplo, en la noche, creo que en la noche les pasan como cuatro cosas en donde... En, pues al menos a mí sí me sacaba un poco de, de, de onda el tiempo en, en cuanto a, a la acción ¿no? de, de esos eh, momentos en desarrollo. Y creo que el, por momentos el cazador, el, el que los anda persiguiendo, eh, no termina de, de convencerme su personaje como... El por qué está ahí y, y qué es lo que lo mueve. Eso por momentos. Y creo que ese es un, un, un fallo de la película, porque al final, pues te hacen ver como que sí es muy importante para, para los chicos el, el que esta persona los haya estado persiguiendo, ¿no? Y todo lo, lo que implicó eh, en términos esta persecución. La verdad, eh, a mí no me decepcionó porque también he leído como bastantes eh, comentarios donde dicen que, que, que es un poquito decepcionante la película. Me parece que el director es bastante novato, no sé, creo que tiene por ahí dos trabajos y pues eh, se proyectó más bien con, con esta película, ¿no? Alcanzó un poquito más de, pues de fama o, o de visión a partir de, de, este, de este filme y me parece que su planteamiento inicial no está mal. Creo que hay, hay bastante potencial en, en la película.
0: Ok, suena como una especie de juicio por parte de Andy, como, como equilibrado, pero al mismo tiempo como que no da para mucho más ¿no? de charlar esta cinta de cierta manera. O eso me da la impresión. ¿Tú qué opinas, Anita?
2: Sí, fíjate que, que a mí me pasó algo muy similar a, a, a la visión de Andy. Creo que la idea original estaba, estaba bien y los aspectos técnicos no tengo yo reproches realmente. Mi, mi queja con esta película sería con el guión. Me parece que intentó meter demasiadas cosas en un guión y terminó haciendo una película muy larga y que estaba como por todos lados, ¿sabes? Como que de repente está el enfoque en estos chicos, de repente está este enfoque en esta marginación que viven ciertas clases sociales ¿no? en, en, en Corea del Sur y de repente como a media película te cambia y pareciera que ahora estás tratando de ver la historia del, del cazador como de... ...de esta persona que los está persiguiendo... ...pero el problema ahí... ...es justamente que ya le metiste... ...tanta inversión a tus personajes... Eh, ...los tres chicos... ...que ya no puedes como que... ...cambiarle el switch... ...y hacer que, que se enfoque en el cazador... ...entonces el cazador resulta ser... ...un personaje sumamente plano... ...a mi parecer es, es un personaje muy plano... ...es un personaje muy superficial... ...como... ...yo lo sentí un poco como... ...este... ...este anime... Eh, de Death Note, esta persecución ¿no? entre, el, entre el policía y el, y el asesino, un poco así, o sea, esta, esta manera como de retratarte a un, a un policía, a alguien que está cazando a otro alguien, de una manera muy como que tiene más forma que fondo, ¿no? que tiene diálogos de repente así como inteligentes, que de repente tiene como cosillas, pero terminan siendo un cliché. Y termina siendo un personaje súper plano y absurdo. Entonces a mí eso creo que fue lo que más me molestó de esta película. La película en sí no me parece que sea mala, simplemente creo que, que sí fue demasiado ambicioso su guión y terminó siendo bastante malo. Entonces, pues no sé, o sea tampoco odié la película, ¿no? Me parece que, que vale la pena verla. Creo que como dicen o sea, es un, Dios, es un director bastante novato. Entonces... Pues tiene elementos interesantes, pero como dices, o sea, creo que no, no da para mucho más realmente. No sé a ti qué te pareció.
0: Eh, <ríe> aquí soy la discordia, parece. <ríe> más o menos. Este, sí, digo, nada más para aclarar, en efecto es la segunda película de, de jung Sun hyun La primera fue Black Knight de hace 10 años y fue una película que recibió muy buenas críticas y ganó varios premios en los eh, Premios de Crítica de Busan. este Y pues bueno, volviendo a Time to Hunt, híjole, a mí sí me... me les voy a ser me costó la vida terminarla, muchísimo. <risa> me costó mucho terminarla, no sé si fue por la hora en que me puse a verla, que tampoco fue muy tarde, la empecé a ver como a las 10 de la noche. Este, porque supuse ¿no? Había visto el avance y dije Creo que esto se va a ver mejor de noche no. Ya saben que es de este tipo de películas Que tienen como muchas tomas nocturnas no. Entonces dije, cuando no haya ninguna otra luz Que me moleste en la pantalla La voy a disfrutar más eh, Y la verdad me, me pesó Me pesó mucho Y al mismo tiempo me frustró Porque creo que Es, es una película de Aproximadamente 135 minutos pero en esos 135 minutos hay una excelente película escondida en 90 minutos, creo yo. Es una película de que si no le hubieran metido todo lo extra que tiene, habría quedado mucho más concisa, mucho más sólida y mucho más emocionante. Me pesa mucho la, la primera media hora, ¿no? Creo que es muy... Eh, no tiene caso. O sea, de, es como, como, como que está buscando hacia dónde ir, ¿no? Siento que te, te despega muy tarde la película y para cuando ya lo hace ya traes esa media hora eh, cargada ¿no? eh, sin embargo cuando despega creo que despega bien ¿no? eh, las escenas de acción están tremendamente bien dirigidas ¿no? la acción es eh, es, es emocionante ¿no? hay, mucha, hay mucha tensión hay mucho suspenso y eso me gustó y, y aparte me parece que parte esencial del suspenso y de la construcción de estas escenas es en primer lado el diseño de producción y los escenarios que se utilizan y la iluminación y ya como efecto posterior la cinematografía ¿no? los colores y el uso de, de luces me gustaron mucho ¿no? también me gustó que, que el diseño de producción y en general la historia tienen este setting entre distópico y medio cyberpunk ¿no? pero nunca lo explota o sea creo que que es, está ahí como de adorno, pero porque en sí es, es, ese me, ese setting no aporta mucho, más que que se vea todo muy padre, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece que la cinematografía es un poquito artificiosa, ¿no? Como que está para que luzca, no porque realmente nutra la historia, pero bueno, eh, le ayuda. Pero lo que no le ayuda es en efecto como, como dijo Ana, o sea, el, el guión, ¿no? Creo que este, empieza a hacer aguas y pasada el, la, la primera hora en que ya arranca y se pone bien. un momento que para mí fue el decisivo. Que dije, híjole, esto no. O sea, para mí no, no funciona. Que es justamente, ya lo mencionó alguien. Este. La escena del hospital. No es cierto, la del hospital no. La escena del estacionamiento. Cuando el asesino que empieza a perseguir a estos eh, bandidos ingenuos. Los agarra fácilmente en el estacionamiento. Está a punto de matar al protagonista. Y el personaje dice No, esto se va a poner interesante Te voy a dar una oportunidad de correr Híjole <risa> Y lo siento, pero yo sí vi la hora Ahí en el teléfono y dije Me lleva el tren, o sea Llevamos, no llevo, la hora ¿no? Creo yo, dije, llevamos la hora Y este ¿Y a dónde más quiere ir esta película? No tiene a dónde más ir, o sea, la verdad es que no tiene a dónde más ir Y aparte y, y ese tipo de de decisiones con los personajes me pareció muy, muy, muy frustrante no porque me, me confirmó que el villano es un personaje mal construido muy plano, planísimo de hecho y que el chiste iba a ser una persecución sin fin que se iba a extender por una hora y cuarto más sin que realmente hubiera casi este, ningún tipo de apuesta ¿no? con los protagonistas creo que eso es lo que más me, me frustró y me recuerdo mucho a lo que platicamos en su momento con el capítulo 2 de It ¿no? y también lo hemos mencionado respecto al MCU en su momento este que eh, pues o sea como que da miedo no que se, se mueran tus personajes y eso pero entonces vamos si quieres mostrar muertos pues crea muchos personajes este que sean, no sé, desechables, pero en este sentido creo que el hecho de que la película se repita una y otra vez, no con puras persecuciones, que sí tendrán mucho suspenso, pero honestamente ya a la, a la hora y media, hora cuarenta, yo ya me había cansado y todavía le faltaban 40 minutos a la película, entonces sí, sí me pesó mucho el visionado y aparte de eso creo que los personajes no están tan bien construidos y llega un punto en que también me dejaron de interesar y ya no mi inversión en la película se perdió por completo, entonces, quien se muriera que no se muriera, me daba ya lo mismo, y el final tampoco me gustó, entonces, para mí sí, creo que es un ejercicio bastante fallido pero creo que falla por su misma ambición, porque como dijo Ana creo que intenta tocar muchas cosas ¿no? y este, o sea, toca varios géneros no Te, le, está este aire como de, de, de medio de ciencia ficción no mete aparte, por ejemplo los personajes de los papás de uno de los chicos no este... Y luego este chico desaparece ¿no? de la nada, si nos olvidamos por completo de él en el último acto. No, El background del asesino la verdad es que tampoco tiene mucha, mucho que hacer ahí, ¿no? entonces sí creo que es que le hizo falta un buen tijeretazo a la película en general, tanto en términos de, de guión como en términos de edición. No sé, alguien que quiera rebatirme. <risa>
1: De cierta forma, yo entiendo, o sea, porque eh, elementos o cosas que tú estás diciendo, pues es algunas cosas de las que estamos mencionando Ana y yo eh, sobre la película, que básicamente, pues nuestra inconformidad es eh, el guión, ¿no? El guión en, en el desarrollo de la historia, porque yo. Ahí sí defenderé yo un poco, al menos a los tres personajes principales. Creo que se les invierte buen tiempo y creo que se ven, o sea, se entiende bastante bien su, sus personalidades, qué los motiva. Eh, de hecho, a mí, la verdad, me gustaron bastante las actuaciones de los tres chicos, de los tres protagonistas. Eh, me parece incluso, o sea, yo los estaba viendo y al menos. Eh, en ese momento lo pensé así, no sé ustedes qué opinen, a, a lo mejor tienen una perspectiva mucho más amplia que la mía, pero la verdad yo sí he encontrado en los últimos, pues, mmm, bueno, no, no, no tal cual en los últimos años, pero sí, eh, al menos desde mi perspectiva, que he estado viendo un poco más de, de, de cine asiático y de contenido asiático en general, estoy encontrado bastantes diferencias, eh, incluso en la forma de actuar, ¿no? de lo que vemos en una película de acción estadounidense, en una película de acción francesa, eh, británica. O sea, cómo se plantean los personajes y cómo eh, actúan o cómo muestran todos esos sentimientos, toda la adrenalina, el miedo, el suspenso. O sea, eh, el ver estos, eh, en, verlo en el cine coreano como tal, para mí sí ha sido como una diferencia incluso en notar el estilo de, de actuación. Y eso también habla del estilo de, de dirección de, pues de los directores asiáticos, ¿no? Cómo manejan a sus actores, eh, a, a qué le dan más peso en, en términos de actuación y en términos de desarrollo de un personaje en pantalla y, y cómo pon, puede conectar también de formas distintas el espectador con eso, ¿no? Y también eso ayuda en, en formas distintas a que se desarrolle... Eh, la trama y yo creo que al menos a mí me rescató mucho la película precisamente eh, los personajes principales si bien la verdad y lo vuelvo a repetir el villano no me gustó porque está planísimo creo que lo que más rescaté de la película en términos del guión ¿no? de, de la historia sí es el planteamiento está me, me gusta lo que plantea el desarrollo ya dijimos, se queda bastante mm, atrás y, y bastante descuidado, pero los personajes creo que, que me gustaron bastante, me aportan, me aportan a, 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 lo que, a lo que estuve viendo y creo que, que hay algo que, que, que no, al menos a mí, entre todas estas cosas que estamos señalando del guión, no me quedó como muy claro es precisamente lo que decías, ¿no? Como que había una cierta distopía, ¿no? No entendía si estábamos hablando como, como de la Corea actual, ¿no? O es una Corea planteada de, de, de una forma distinta, ¿no? Futurista, había demasiada niebla. Eh, las imágenes que veíamos como, sí, de las calles, eran calles incluso abandonados, ¿no? Como si hubiera pasado, no sé, una crisis económica tan fuerte, que es lo que más o menos apunta en la película, que pues eh, distritos completos estaban quebrados, vacíos, eh, gente pues, que según yo entiendo falleció también por, por carencias, por la miseria, y a momentos no sabía si era como solamente de la zona o era algo tal cual de, de, de Corea y del mundo, ¿no? por las cosas que te planteaban a ciertos momentos y por cómo se veía las tomas como de la ciudad, ¿no?, completamente. Y ya luego cuando pasan a esta parte de los muelles de, de la zona en donde iban a salir de puerto para ir a Taiwán, pareciera también ya otro, otro escenario completamente distinto, ¿no?, un poco más de campo, un poco más de donde ves a, a sus papás como en una zona entre industrial. Y, y un poco de obreros o, o gente que trabaja, pues sí, ¿no? De, de, del puerto. Entonces, ese tipo de cosas a momentos me confundían de, del planteamiento, de, de, de la ambientación más bien de la película, y creo que pudieron haber sido, pudo haber sido un punto bastante interesante de explotar, porque iba mucho de la mano de la cinematografía, que es lo que, lo que mencionabas tú, Carlos, ¿no? Todas estas imágenes, eh, esta iluminación y estas tomas, a mí me daban un poco a entender que eran pues era una Corea que no es la Corea que, que, que vemos, ¿no? Que percibimos en este momento como potencia económica, tecnológica. Eh, súper eh, modernizada eh, sí, me, sí me generaba en, en esta parte cierto conflicto pero creo que, que pudo haber sido o sea que ten, eh, tiene muy buenos elementos la película que pudo haber explotado, que no lo hizo y que es por eso que entiendo, entiendo tu frustración, o sea no es que tenga que rebatir lo, lo que tú estás diciendo porque <risa> se entiende perfectamente claro. eh, que,
0: había algo, que, había, que, que había algo muy bueno ahí pues pero pues se quedó, se quedó corte. Sí, y fíjate que ahorita que dices eso, por eso eh, creo que fue Ana la que dijo que el director era como novato, no me acuerdo. Este, me, si, no, más
1: o menos, es, o sea, no tanto novato, sino que más bien, según yo, tenía una o dos películas por
0: ahí nomás. Sí, y sí se nota, yo creo que, o sea, no, no que no sepa hacer drama y tensión, sí lo sabe, pero como que le falta mucho control en general de la historia, ¿no? Este, a mí justamente fue eso, ¿no? De que desaprovechara tanto el setting que este, lo que me, me dio a entender que pues, estaba más como de... Pues porque se ve padre, ¿no? O sea, para pa que luzca, pues, ¿no? Pero pues, que, pero, pues la, una película no se compone de que pues, todo luzca bien padre y ya, ¿no? Y este y ahorita que mencionas lo del desarrollo de personajes, a pesar que no me gustó la primera media hora, sí... O sea, sí me di cuenta de que los personas están siendo desarrollados ahí, pero creo que dejan de ser desarrollados después de la hora. O sea, una vez que empiezan a correr, la verdad es que creo que dejan de ir a... Empiezan a correr en círculos, ya no van a ningún lado. Dejan de crecer en general. Es, este, es nada más como por momentitos, ¿no? Y yo sí creo que eso se pudo haber ahorrado bastante para que quedara, como dije, un, algo un poco más... Eh, pues conciso, de cierta manera. Eh, Anita... <ríe> Algo más que te gustaría comentar De Time to Hunt O que quieras echarnos en cara De están Mal
2: <ríe> No, no, mira Yo estoy bastante de acuerdo Con los dos, o sea, yo creo que Que sí, todas estas cosas Que los dos han mencionado Pues le restan Algunas cosas Como lo, lo, el desarrollo de personajes De los tres personajes principales Sí, como dices, en la primera hora Está, está muy padre pero después justamente ¿no? pierden, pierden todo y hasta cambian ¿no? las, las, eh, las, las metas que tienen porque pues ahora sus vidas están en peligro. no o sea, Es como, como que cuando empieza toda la, la parte de la persecución, para mí también la película se fue para abajo y, y pues sí, o sea yo no, no, no tendría nada más que comentar en cuanto a la situación que mencionaba eh, Andrea de de lo de la, la esta como distopia de las clases, ¿no? De, de, de distritos totalmente quebrados y así pues no sé, o sea, yo esa parte hasta la la, la compararía un poco con, con parásitos, ¿no? o sea, sí existe esa miseria en Corea, ¿no? o sea, no es lo que vemos, obviamente pero pues probablemente sí exista ¿no? o sea bajas es la que se ve más azotada por estas, por estas fluctuaciones ¿no? en, en la economía. Entonces, no en ese sentido, en, en sentido de guión, a mí no me pareció que, que estuviera distópico, pero sí en la cinematografía. En la cinematografía, incluso en las primeras escenas, cuando están en el coche eh, eh, yendo por estas avenidas vacías y como con mucha con mucho smog, ¿no? Y las luces neón, o sea, te parecía como, como cinematografía muy tipo Blade Runner, ¿no? O totalmente, sea, como, totalmente. Sí se notaba como, como la influencia. Aire, sí, sí, como un aire futurista. Sí, exactamente. Entonces eso a mí, a mí esa parte me gustó muchísimo. Pero pues sí, el, el guión se va, se va para abajo, ¿no? O sea, es más forma que fondo esta película.
0: Y no, y de hecho sí, o sea, yo sí entendí que estaba como en un tiempo en el futuro porque los carros se ven futuristas. Tienen un diseño no muy llamativo, pero sí ligeramente futurista. ¿Y algunas...?
1: Sí, sí, son así los coches en Corea.
0: Ah, ok, entonces soy yo que estoy atrasado y vivo en la edad media. Tienen
1: cámaras por dentro y cosas así bien locochonas.
0: <risa> ok, y pues yo creo que entonces estrellitas, ¿no? ¿Cuántas estrellitas le damos a esto? ¿Andy?
1: <risa> Híjole, la verdad he estado sufriendo con esta película porque... Ay, las cosas que me gustaron me gustaron bastante y al final, les digo, yo no me la pasé mal a mí sí, sí, me, sí me gustó le puse tres y media la verdad, estaba yo muy tentada en ponerle las tres pero pues ya, tres y media por lo pronto a ver, a ver qué
0: más se me ocurre Anita <risa>
1: Yo, fíjate que yo
2: también, o sea, he estado batallando exactamente por todo esto que hemos estado mencionando, ¿no? O sea, creo que haciendo un equilibrio, ¿no? Entre la forma y el fondo, yo le puse tres estrellas. Y también había pensado ponerle tres y media, pero no, la verdad es que no no, no puedo ponerle más de tres, porque sí me pesó bastante el guión. Y creo que el guión es una parte muy vital, ¿no? O sea, no puedes vivir nada más de
0: de forma y bueno, pues yo ya se imaginarán que iba a ser algo más negativo yo le doy dos estrellas este sí eh, me pesa mucho eh, eh, también me pesa mucho el guión, pero me pesa más como el, el como dije este, la la poca justificación que hay para la estilística a pesar de que la estilística está muy padre ¿no? o sea, que está como gratuita más bien, ¿no? y pues bueno, Time to Hunt la encuentran en Netflix ¿no? está ahí este, para a cualquier hora disponible en su televisión o dispositivo este, con pantalla preferido y bueno, nos vamos a una pequeña pausa antes de continuar el segundo bloque de este programa y nos vamos a HBO Combat Education
3: Titular, more, that can't chill chillara a so 눈을 감고 no, you
0: Estamos ya aquí en la segunda parte de este programa, gracias por quedarse con nosotros y esperamos que les haya gustado la pausa este, Y vamos con Bad Education, ¿no? creo que es la primera vez que hablamos de una película este, distribuida estrenada en HBO en este programa Y eso habla de la falta que, que tenemos de, de estrenos eh, pues digamos estándar ¿no? ahorita por la pandemia, pero al mismo tiempo... Eh, pues creo que también finalmente es cine, ¿no? Y es, son proyectos interesantes los que salen también por ahí. Y creo que en el caso de esta película en particular... Es una lástima que, que no vaya a extenderse... De una forma más eh, amplia, ¿no? Porque creo que es es, eh, es, un, es... es una película bastante bien hecha. Es la segunda... El segundo proyecto, ¿no? El segundo largometraje de Corey Finley. Eh, director estadounidense que hace... Tres años, más o menos tres, cuatro años, sacó una pequeña película indie llamada Thoroughbreds, eh, que pueden encontrar en Cinépolis Click, no es propaganda de Cinépolis, eh, con el título de Pura Sangre, protagonizada por Anya Taylor Joy y Olivia Cook. Es un drama este, entre dos jovencitas eh, muy mimadas, como de una especie de... Viven con una especie de, de mundo elitista, en el que planean una venganza. Pero además, tiene, pero además no son aunque son amigas tampoco son muy buenas amigas entre sí se odian entre sí es un drama muy particular eh, Corey Finley estudió teatro y bueno, sacó Thoroughbreds le fue bastante bien en el circuito indie en su momento y pues ahora regresa con más presupuesto un elenco más grande y HBO a sus espaldas con esta adaptación de un artículo de una revista este, del New York llamado eh, The Bad Superintendent el superintendente malo escrito por Robert Colker y toda esta historia está basada en un caso real ocurrido a inicios de los 2000 eh, sobre un fraude millonario en el, en el, distrito de, en el pueblo de Roslyn, en, en, en un distrito de Long Island, en Nueva York, en el sector escolar. ¿no? Todas las autoridades escolares este, estaban ahí eh, pues metidas en un hoyo de corrupción. Está protagonizada por Hugh Jackman, Alison Janney, Geraldine Viswanathan, eh, Alex Wolf, Stephen Spinella y Ray Romano, que últimamente ha estado haciendo cine eh, de forma continua. Ya lo vimos en el irlandés y en Parrot en el año pasado. Y bueno, la trama en sí es esa. <ríe> y este. No, eh, Jackman eh, eh, interpreta al doctor. Frank Tesson, ¿no? que es este superintendente que junto con su asistente eh, financiera Pam, Pamela Glockin, han estado robando por años y en secreto millones de dólares del distrito público pues, para, sus, este, para su uso personal sin, sin dejar de lado hasta eso, él llevar al distrito a ser uno de los, uno de los que sacan los mejores estudiantes para ser admitidos en universidades y que tienen uno de los distritos con mejor nivel escolar, digamos, a nivel nacional en Estados Unidos. Eh, Anita, ¿qué te pareció Bad Education? Cuéntanos.
2: Pues a mí me, la disfruté muchísimo. Es una película que, a diferencia de nuestro bloque anterior, me parece que está muy bien escrito el guión. Que justamente estaba investigando un poquito de, de la historia real de, de lo que sucedió con este hombre Frank y a mí lo que me parece padrísimo de, 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 de la historia vaya tanto real como de la, de la que vemos en pantalla es que todo se da a conocer por un artículo del periódico escolar lo escribe, lo escribe una niña, al menos en la película, en la vida real, no sé si también fue una chica. Eh, lo escribe una niña de 15 años, me parece, que está trabajando en el periodiquito escolar ¿no? de, de esta preparatoria. Y ella es la que descubre ¿no? los, los fraudes millonarios que habían estado haciendo las autoridades de su escuela. Y por lo que estuve leyendo, el guión para la película lo escribió justamente un chico... Que bueno, ahorita obviamente ya es adulto pero en ese entonces era estudiante también de esta preparatoria eh, te decía, él, 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 me parece que es un guión bastante bien escrito los personajes también están muy bien escritos y te va llevando ¿no? como así como, como la niña periodista ¿no? encontró pistas y siguió ¿no? La, las llamadas ¿no? esto de follow the money eh, a ti también, ¿no? Como, como espectador te va llevando, ¿no? De, de la mano y vas descubriendo también tú, ¿no? Toda esta red que habían tejido estas autoridades y de cómo estaban desviando todo este dinero. Entonces, me parece que la historia está, además de que la historia es muy interesante ya por sí sola, pues justo, ¿no? O sea, creo que aquí podemos ver la gran diferencia que hace un guión bien escrito.
0: ¿A ustedes qué tal? Eh, Andy, ¿quieres hablar tú o hablo yo?
1: <risa> sí, no, eh, está bien. Eh, creo que lo que dice Ana es bastante interesante porque hace unos meses estábamos comentando eh, precisamente del escándalo, una película que precisamente buscaba como ser parte de una denuncia, ¿no? y hablamos de muchas de las cosas mal que en ese momento veíamos de la película y cuando estuve viendo Bad Education, precisamente encontré en por qué una película de denuncia eh, como esta, está bien hecha y hay otras que no, ¿no? que no cumplen precisamente como con, con ese objetivo de, de, de denunciar pero sin ser tendencioso sin ser eh, escandaloso o irse como por los giros heroicos también, ¿no? lo que a mí precisamente me gustó es algo que señala ahorita Ana es que a pesar de que fue una chica en, en este caso la que pues descubrió ¿no? gran parte de, de, de más bien reveló ¿no? en el periódico escolar pues estas eh, situaciones de corrupción de, de la escuela y, y de, sobre todo de parte del superintendente creo que al fin la película no era el foco ella ¿No? Uh -huh. Ella en realidad en ningún momento se vuelve la protagonista como, como de la historia. No fue seguirla a ella el tiempo y a partir de cómo veía a ella las cosas, eh, nosotros a los personajes. No, creo que se enfocaron precisamente en la acción, en los personajes involucrados y eso fue lo que desarrollaron, ¿no? y esta chica es parte de la historia pero no, es, no, no se volvió en ningún momento la protagonista, la protagonista de la historia ni tampoco sentí que fuera quien nos estaba narrando la historia entonces el, el que la película esté hecha de, de esta forma en donde vamos descubriendo a los personajes a partir de sus acciones, a partir de sus miedos a partir de su, de su forma de vida vamos descubriendo la verdad, o sea, nos van dando es, estas pistas de, de hacia dónde va la película y la consecuencia que es que se descubra, eh, eh, en este caso, el robo al erario público por parte de funcionarios de, del sector educativo, se me hace que es, es la consecuencia, ¿no? o sea, es, ese es el escándalo, ese es eh, el punto al, al que se quiere llegar. En la forma en, en la que se aborda es la forma en la que es, haces que, que tu espectador se involucre, en la que el espectador también pueda sentirse eh, cierta forma indignado o a lo mejor eh, ponga también este, precisamente lo que hemos también mencionado, eh, que entren aquí pues, los debates éticos y los debates morales. ¿no? Eh, el saber qué está bien, qué está mal, sí soy bien la, la chica en, ex, en exhibir en exponer eh, este. no, no estuvo bien por todo lo que implicó después o sea, pueden entrar eh, muchos factores ahí en los que el público se ve involucrado como, como en, en esta emisión de juicio pero que es precisamente por cómo está llevada la trama y al estar desarrollando de esta forma el personaje de, de, de Hugh Jackman y de la otra Pam, Pam ¿no? él es Frank y, y la... la a la que encuentran primero los primeros desfalcos es, es en Pam. ¿no? Al llevar estos dos personajes y ponerlos al centro y hacer un, prácticamente un desglose de, de sus acciones y de, casi, casi hasta de su forma de pensar, hacen que esa resolución, que esa conclusión, o más bien ese clímax de, de, de ponerlos en, en la en la mira de, de, del público ¿no? de exhibirlos sea una manera de ser hasta cierta forma imparcial ¿no? y estás dejando que, que esa denuncia tome una voz y tome un, un cauce pues correcto, o sea, estás denunciando y estás exhibiendo, pero no estás de alguna forma juzgando, estás dejando que, que la gente que lo ve, que la gente que, que estuvo alrededor de ellos sean los que juzguen las acciones de, de estas personas. La verdad la película me pareció bastante interesante, me gustaron mucho las actuaciones, me gustan mucho cómo están, eh, los, cómo están desarrollados los personajes y la verdad es una película bastante, bastante recomendable, una película basada en hechos reales. Ese es otro factor, ¿no? Hemos hablado aquí también de, de muchos eh, trabajos que están inspirados en novelas, que están inspirados en investigaciones, en, pues en hechos de, que, que, que fueron reales y que, que están basados en personajes pues que, que salen de la realidad ¿no? y que se les imprime este, este tono de ficción. Y creo que esta película cumple muy bien eh, al ser una película de, de basada en hechos reales, a diferencia de, de otras que ya, ya hemos comentado. Esta me, me parece que para las personas que les gusta como seguir este tipo de cine y que de hecho ya me habían preguntado sobre películas de de pues de este perfil, creo que esta es muy muy, buen, muy buena oportunidad para verla y sobre todo los, los, que, pues los que tienen oportunidad de verla por HBO. A ver,
0: Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo también. Yo la disfruté mucho. Este... Yo la estación no tenía en el radar, pero empezó a circular mucho y dije, a ver, hay que ver esto, ¿no? Este, y luego ya me acordé, dije, ah, claro, Cory Finley, porque a mí Thoroughbreds me gustó bastante. Aunque también es una película un poquito difícil de... como con la que es un poco difícil de conectar, ¿no? O sea, tiene uno, sus protagonistas son muy desagradables y no son nada carismáticas, entonces pone una distancia que se vuelve una especie de obstáculo para el espectador. Y sin embargo yo creo que, curiosamente creo que Bad Education tiene lo mismo, los personajes son muy poco agradables, pero la diferencia aquí está en que tanto Pam como, sobre todo Frank, tienen mucho carisma. Y creo que lo que más me gustó fue como el carisma de Jackman, que sabemos que lo tiene, no y lo ha empleado en muchas otras películas, tanto como este carisma de eh, tipo malote, no pero con un corazón tierno en el fondo que usó tantos años como Wolverine y así como su persona más de showman ¿no? como en The Greatest Showman y en este y en, en otros papeles así como pues más, eh, no sé con más energía ¿no? y hasta optimismo aquí ese carisma adquiere como un tono más siniestro ¿no? y se eh, modifica eh, manipula a las personas y además les hace una especie de gaslighting también ¿No? Y, y la verdad es que creo que lo que más me gustó de la película es como tú como eh, sobre todo si llegas sin saber nada ¿no? eh, tú empiezas a ver la película y descubres a estos dos personajes que tienen un carisma y una relación hasta eso muy llevadera ¿no? entre ellos dos y quieres seguirlos viendo pero poco a poco te vas dando cuenta de que están involucrados en esta cloaca y cuando Junto con, el, junto con el personaje Rachel te cae el 20 de que Frank es la cabeza de toda esta corrupción. Es como un poco de un balde de agua fría. ¿no? O sea, sí deja una sensación extraña. A mí me. me sacaba mucho de onda porque es que el tipo hasta eso tiene carisma, pero empiezas a ver ese carisma de Jackman bajó otra luz, ¿no? Y lo empiezas a ver como una persona manipuladora, una persona este, que engaña incluso a su propia pareja, ¿no? Este y que además tiene un complejo de narcisismo muy fuerte, ¿no? Porque finalmente él cree que él, él cree que haciendo todo eso es porque es necesario para porque él está haciendo un bien, ¿no? o sea, Es como un medio para el fin que él tiene que es pues tener un distrito escolar con un excelente nivel que sea muy este que sus estudiantes se sean muy recomendados para ingresar a las universidades una vez que salen de la preparatoria y todo eso no entonces me parece que es un drama moral muy interesante porque a ti como audiencia eh, te confronta tanto con esas decisiones de los protagonistas como con las consecuencias de esas decisiones, tanto por sus gastos personales como por cómo, cómo de cierta manera sí estaban cumpliendo con el papel con el que se supone que tenían que, que cumplir, ¿no? Sobre todo porque eh, ellos dicen... Eh, o sea, cuando entrevistan a otras personas a lo largo de la película, ¿no? Eh, bueno, hacia el final, eh, otros miembros del profesorado y otros este, administrativos dicen no, pero es que... Eh, uno nunca habría pensado que, su, que él hubiera hecho eso, ¿no? Porque pues, siempre ha sido muy amable, siempre ha sido esto, y siempre ha apoyado y siempre lo otro, ¿no? Entonces, es que... Eh, y, y la manera en que también empieza eh, Franca a relatar un poco de cómo empezó el fraude, ¿no? De que es que un día usé la tarjeta del distrito para pagar un café y el otro día gasolina y otro día esto y otro día el otro y nadie se fijó y nadie revisó y nadie se dio cuenta. Lo hace ver como un desliz que cualquiera Cualquier, cualquier persona, ¿no? cualquiera de nosotros podría incluso cometer no o casi casi como hasta invitándote no así de pues tú podrías hacerlo también y no pasaría nada seguramente no entonces me gusta mucho como mediante ese acercamiento el director eh, no enjuicia a los personajes y al mismo tiempo eh, invita a la audiencia a tampoco hacerlo ¿no? No sé, me, en ese sentido me parece como muy un, un drama bastante fascinante la verdad, a mí me, me gustó mucho las actuaciones me parecen estupendas, creo que es la mejor actuación de Jackson que lo he visto desde hace años, no, ya ni ni se diga y este y aparte ese, eh, tiene un toque, un ligero toque de comedia que el director creo que equilibra bastante bien ¿no? entre en, equilibra tanto el, lo que es el, el aspecto más sobrio y denso ¿no? Del, que ya sería hacia el final con el tono dramático, digo, con el tono semicómico de algunas cosas que Frank hace y de la relación que tiene con Pam. Y también de algunas situaciones, ¿no? Como el hecho de que sea justamente por el hijo de Pam, que por lo visto es un inútil. y no tiene muchas luces. Este, que un empleado de una tienda tipo Home Depot se da cuenta ¿no? de que hay una tarjeta que está siendo utilizada en exceso para comprar muchísimas cosas de por sí exageradas. Y ya fuera de eso, el, el resto de los personajes me parece eh, muy bien manejado. En general, creo que es una, es una película muy, muy, eh, muy sólida, muy compleja. Y me atrevo a decir que es de lo mejorcito que he visto en lo que va del año, que ya vimos que, pues, no... <risa> se, se nos ha reducido el catálogo muy fuerte. Es una lástima, yo creo que la película no No, no esté considerada, obviamente, pues, para estreno amplio, no que se quede en la plataforma, porque creo que es una película que tiene mucho potencial. Y el director también deja un buen precedente ya con dos películas buenas. Y tengo muchas ganas de ver qué, qué más va a hacer Cory Finley, la verdad. No sé qué, qué, qué más quiera comentar a alguien de, de la película. ¿Seguimos aquí? ¿Siguen vivas? Ay, <risa> Dios mío, dije. <risa>
2: Soy un fantasma. Fanta. ¿no? Sí, pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, la verdad es que es una película muy bien hecha. El guión es muy redondo, es muy fuerte, está muy bien escrito. Y justo, ¿no? Lo que dices de, de, de cómo están redactados, cómo están... Eh, construidos los personajes, ¿no? Los dos personajes principales, pero sobre todo Frank, creo que ayudan mucho, ¿no? A, a, a que uno vea justo lo que, lo que les comentaba en un principio, ¿no? Que te va llevando como de la mano y eres tú como espectador el que va viendo... Así de, ah, aquí fue donde empezaron a meter dinero y luego se fue para acá y luego se fue para acá. O sea, en ningún momento la película te lo cuenta, en ningún momento la película te dice, mira, esta persona hizo tal cosa, ¿no? O sea, creo que en ese sentido también está muy bien construida la historia, ¿no? Cómo te va guiando para que tú como espectador vayas viendo estas cosas, ¿no? Cómo, cómo fueron este, desviando todo este dinero, cuál fue como... Eh, el, la ruta que siguieron y justo la, la, algo que me gustó muchísimo del personaje de Frank es, es justamente este eh, cuando, cuando Pam se va que le deja una notita ¿no? que le dice yo no soy la sociópata aquí como que en ese momento dices sociópata pues o sea, es un político corrupto pero sociópata pero ya después ¿no? o sea, cuando vamos viendo este todo esto que, que que él le dice a, al personaje de de romano que pues le dice, es que yo hice lo mejor para esta escuela, ¿no? O sea, yo los llevé a, a, a primer lugar y yo hago que los estudiantes esto, ¿no? O sea, ¿por qué me estás reclamando, no? Yo soy una buena persona y él de verdad cree que es una buena persona y de verdad cree que está haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, él cree que estos 11 millones de dólares de los X, ¿no? O sea...
0: <risa> <risa> o sea no, ¿lo ¿Sabes que es lo más gracioso? Que a ti te imagino, Anita, perfectamente con cada cosa que se iba destapando. Así, por ejemplo, cuando Rachel llega y descubre que el departamento es de la pareja de Frank, ¿no? Esta compañía. Te imagino tu cara así de... ¡Eh! ¡Eh! ¿No? Así como, cada vez de... ¿No? Más y más y más y más y más. Así de... Madre Santa, esto es un fraudazo. Yo estaba así como de... Órale.
2: Sí, 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 claro, yo estaba así, o sea, cuando habla por teléfono a las compañías, ¿no? Y, y, y le contesta a la misma persona que era de la compañía anterior, ahí di, di, dije, no manches, o sea, este es un porquerillero. <risa> Pero sí, o sea, definitivamente creo que es una película que vale muchísimo la pena, la recomiendo bastante. Y a lo mejor, o sea, a lo mejor alguien que esté escuchando piensa, hay una película sobre... Maestros corruptos, eso qué, ¿no? Pero de verdad es, es un drama muy, muy bien armado, ¿no? O sea, te va guiando perfectamente para, para que vayas descubriendo este misterio de, del fraude y está, o sea, está de verdad muy bien hecha la película. Yo la recomiendo muchísimo,
0: me gustó muchísimo. Y, y por cierto, ¿qué opinan de la vanidad de Frank? Eh? O sea, de este aspecto como de, de énfasis que él tiene en su físico, ¿no? De irlo como. ¿Poco a poco arreglando, por así decirlo?
2: Pues justo, o sea, todo es, es como parte de esa sociopatía, ¿no? De, de, de que él tiene como una visión muy diferente de cómo es él, ¿no? De, 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 de la visión que tiene que dar hacia los demás. Y, y que yo en un principio de la película pensaba, bueno, es que es político, ¿no? Pero no, o sea, sí va mucho más allá, sí es un, un sociópata. O incluso cuando está en, en, en la prisión, ¿no? Y que, que se hace como un maquillaje de prisión casero con, con canela en polvo o algo así. <risa> sí. Que, o sea, y, y cuando va caminando ¿no? por este pasillo y escucha como los vítores de la gente. O sea, claro, eso es un, un signo de sociopatía 100%, ¿no? Entonces, hasta en esos detalles me parece que, que está súper bien escrito el personaje.
0: Andy, ¿qué más te gustaría comentarnos antes de cerrar? Si es que quieres, claro.
1: No, no sí, claro. Eh, pues, hablando de, de estos personajes, me gusta precisamente que muestran. Pues es que ya hemos, ya hemos hablado como de la, de los rasgos humanos, ¿no? De, de todo esto bueno y malo que, que tenemos y de cómo reaccionamos como, como humanos ante ciertas. Eh, pues eh, problemáticas ante los ataques ante pues muchas cosas ¿no? en este caso cuando se descubre como la primera parte de del desfalco de de Pam eh, pues ella está súper confiada que Frank lo va a arreglar ¿no? Nos, yo ahí como que no entendía tanto porque yo entendía así como de ah sí porque el señor pues este vamos, so, pues, le vieron la cara y como son amigos, seguro ella le sabe cosas y por eso lo va a tener que arreglar él, ¿no? Eh, pero ahí lo que, lo que ahí más como, como me gustó, de, de precisamente de los personajes y de lo que hablaban de, de Frank, es cómo desarrollan como esta doble visión que tienen también ellos, ¿no? En este caso Pam, pues eh, cuando la, la confrontan y le dicen pues eh, ya vimos lo que hiciste, eh, vas a devolver el dinero, te vas a disculpar y luego vas a renunciar y cuando le dan esa noticia, o sea, ¿qué esperaba la mujer, no? Pero ella así como en shock, enojada, indignada así como de, ¿y esto qué es, no? O sea, ¿por qué, we, ¿por qué tengo que renunciar, no? Se me acabó la carrera. Cuando llega a su casa igual y, y se pone en este plan de acabo de perderlo todo pues es, es claro, ¿no? Pero, pero nosotros aquí desde, desde, desde como espectadores pues entendemos que que lo, que lo justo es que pues esta mujer pague por lo, que, por lo malo que, que hace, pero ella no lo ve, ¿no? Ella ve como una desgracia que le hayan quitado el trabajo cuando bien pudo ir a la cárcel en ese momento, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de reacciones que tienen los personajes, incluso el de su sobrina, que quiere sacar provecho de esa situación cuando ella también está involucrada, te hablan mucho precisamente de este desarrollo muy humano que tienen los personajes, ¿no? y a los dilemas a los que se enfrentan y cómo reaccionan a ellos y reaccionan de una manera que a lo mejor, que, que no es lo, lo moral ni lo éticamente correcto, pero es una reacción completamente humana que hacen que, que salgan a relucir precisamente pues, lo peor de, de nosotros como personas. ¿no? Ahí se deja, se deja ver eh, la sociopatía, el egoísmo, la vanidad... Eh, el, el creer que, que en este caso estos personajes merecían pues, más de lo, que, de lo que ya ganaban ¿no? de lo que, de lo que pues, ya disfrutaban de, de cierto nombre del cariño de la admiración de tantas personas que al final pues, no era suficiente porque pues, ahí había algo detrás ¿no? Un, una forma de, de saciar esa necesidad de ser reconocido pues también es pues, es con pues con estos robos que ellos hacían para beneficiarse pues de, de diversas formas a ellos y a las personas con las que estaban involucradas, ¿no? Esa parte es lo que a mí todavía eh, terminó por engancharme más con la película, que es eh, todos estos eh, toques que, que se le dan a, al desarrollo de, de los personajes y, y de sus acciones.
0: Ahorita me acordaste de la sobrina Híjole, a mí como también detesté Ese personaje, ¿no? O sea Al principio era como de a la sobrina Como que no tiene tampoco muchas luces Como que nadie en la familia de Pamela tiene Muchas luces, solo ella y este, Pero ya después como Sí, ¿no? Que intenta aprovecharse la situación fue Así como de, ah, mira esta, qué abusada es. Y pues bueno Sí,
1: porque Ajá. Le, Ahí también le dio La mano y se tomó el pie, ¿no? O sea, porque ella cuando se dio cuenta de lo que un día, en vez de decir, pues yo no le entró no solo le entró, sino que también sacó ventaja de ello y de una manera, pues bastante
0: descarada, según yo. No, y además, o sea, que le dice, no? De que gracias por el PlayStation, pero hubo un poco más de cargos porque pasé al Macy's, ¿no? Y esto otro, y te si me lleva, <risa> ¿no? O sea, así como por, ay, es que pues se me antojó, pues es que. Ah, hasta lo justifica, creo que también, lo ¿no? Que hice un viaje muy necesario al Macy's o algo así, ¿no? O sea, como que sí lo hizo porque ya lo necesitaba. Sí,
1: porque le iba a dar un regalo a ella para agradecerle.
0: Ándale, sí, justo es por eso. Pero, pero ya sí justifica el haber gastado incluso aún más, ¿no? Entonces... No,
1: y después trata precisamente de sacar provecho en esa situación con Frank cuando la cambian de, pues, de puesto, ¿no?
0: exactamente, que esa escena me pareció estupenda, la verdad, cuando él se la pone en su lugar, a pesar de que tú ya también sabes, dices, híjole, o sea, es que este maldito va a ver de qué forma se la quita de encima, porque podrá él chantajear a los demás, pero no va a dejar que a él lo chantajeen sí y pues bueno, estrellitas chicas ya para cerrar este bloque
1: yo le puse cuatro estrellitas la verdad, me gustó la película, la disfruté disfruté mucho las actuaciones y los personajes y precisamente pues todo este análisis que hice de de, bueno, de, de películas que en este momento pues vinieron a mi mente de, de denuncia y pues muchas cosas que, que esta película acierta pues es lo que en otras ocasiones hemos señalado para, para otras que no logran ser tan concisas
0: perfecto Perfecto. yo también le doy cuatro estrellas este como dije, la, la disfruté mucho y la verdad es que la, recomend la recomendaría mucho, sobre todo para aquellas personas que tienen HBO y están buscando este al algún drama que ver y ya se cansaron de ver series. Anita, ¿tú cuántas estrellas le pones a Bad Education?
2: Yo también le puse cuatro estrellas. Definitivamente es de lo mejor que hemos visto en el año y es muy, muy recomendable. Cuatro
0: estrellotas. Perfecto. Pues con esto cerramos este segundo bloque ¿no? de este episodio. Y nos vamos otra vez de regreso al género de acción con Extraction, la atracción más reciente y por lo visto popular de Netflix. Volvemos después de esta pequeña pausa. you. después de esa segunda pausa llegamos a el bloque final de este programa ¿no? con el estreno fuerte entre comillas ¿no? El, el estreno Netflix ¿no? este que justamente llegó a las pantallas caseras el pasado 24 de abril y se ha convertido creo yo creo leí justamente hoy, a, hoy que es 3 de mayo estamos grabando en 3 de mayo este en la mañana que se ha convertido en la película más vista de toda la plataforma ¿no? si no mal recuerdo superó a Six Underground del año pasado de Michael Bay estamos hablando de Extraction, ¿no? el nuevo thriller de acción de Netflix estadounidensísimo. dirigido por Sam Hargrave que trabajó con los hermanos eh, Joe y Anthony Russo los famosos directores de las películas de Avengers eh, ...sobre todo de Infinity War y Endgame... Eh, ...trabajó con ellos en, en, lo que, en todo lo que es la coordinación de dobles... ...y ahora hace su debut como director... ...el guión está escrito por Joe Russo... ...basado en una novela gráfica llamada Ciudad... ...escrita por los hermanos Russo... ...junto con Fernando León González... ...Eric Skillman y Andy Parks... ...y está protagonizado por un elenco exótico... ...a pesar de que creo que es una palabra que no quiero usar mucho... ...para, para hablar de esta película pero voy a tener que hacerlo que incluya eh, Rudraska Jai Jaiswal son nombres de la India perdón no sé pronunciar estos pueblos pero bueno Rudraska Jaiswal eh, Randip Huda, Golshifte Farahani esta actriz este iraní eh, que vive en Francia Bankashri Tripathi, David Harbour haciendo una aparición super random por ahí y Chris Hemsworth conocido también como Thor y pues bueno Anita, cuéntanos de qué trata Extraction? <risas> Ay, pues
2: mira, no es como que digamos un, una historia muy compleja. <risas> es la historia va de Tyler Rake, que es este personaje interpretado por Chris Hemsworth, que es un mercenario, que es un ex militar y, y se dedica a pues básicamente matar gente a cambio de dinero. <risa> y le asignan una una tarea porque en la India, en ay, ¿en qué parte es?
0: Es Bangladesh eh, uh, ay no me acuerdo en, en qué parte es. Eh, en Bangladesh. Es, es Bangladesh.
2: Sí, sí. En Bangladesh eh, secuestraron al hijo de un narcotraficante que está en la cárcel. Y pues le encargan a él rescatarlo, ¿no? pero pues bueno, las cosas se complican porque hay una emboscada hay otro bando que está tratando también de recuperar al hijo de este, de este capo de la droga y pues básicamente eso es la película <risa> hay, hay, hay mucha acción <risa> hay muchos balazos, hay mucha sangre <risa> eh, pues mira, es una película híjole es que como
0: Pregunta, no, no sé, una, ni... una pregunta antes de que sigas. ¿Por qué secuestraron Ajá. al niño?
2: ¿Por qué secuestraron al niño?
1: Ay, no sé.
0: <risa> Yo tampoco.
1: <risa> Ahora, es no, no, es nunca... que se supone, lo que, lo que dice la película es que son como dos carteles rivales que pugnan como por el poder. Uno de ellos que es el papá del niño, termina en prisión. Entonces, el, del otro cártel, que le lo mencionan como el Pablo Escobar eh, indio, <risa> eh, secuestra al hijo que de, está de en la cárcel para negociar y pedir rescate y es una forma como de, de humillarlo porque ya ha perdido poder y porque ha perdido dinero. Eh, eso es lo que eh, lo que se menciona en la película. Ah,
0: okay, o sea, ¿Pero okay. ese es el pretexto para secuestrar al niño? ¿No hubo algo que desatara el...? Eh? Está bien. Sigue
1: Anita. Pues se supone que es un conflicto de, de cárteles. O sea, al final lo justifican así.
0: Ok, está bien. Basa.
1: Eh, pues bueno, entonces... Pues
2: mira, en general, a mí la película, pues te puedo decir que no me gustó. <ríe> me parece que es una historia bastante floja un guión bastante flojo, lleno de clichés, lleno de, 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 de lugares comunes en películas de acción y en películas de acción que hemos visto en el pasado en donde hacen las cosas mejor, ¿no? Entonces, a mí me, me pesó bastante ver la película porque parte de estos clichés no es nada más en cuanto al guión, no es nada más en cuanto a la historia, parte de estos clichés también son en cuanto a, a elementos técnicos ¿no? de, de, de lo que es la filmación de la película que a mí sí me, me, me pesaron y me molestaron y creo que cada vez me molestan más ¿no? eh, lo mencionábamos hace un rato fuera, fuera del aire este, esta idea de, del salvador blanco ¿no? de, de, de que llega a un país exótico ¿no? todo lo que todo lo que conlleva el, el término exótico, que a mí la verdad me molesta muchísimo, el, el hecho de que este hombre musculoso y blanco te tenga que venir a salvar, porque aparentemente en tu país nadie puede hacer las cosas, ¿no? <risa> eh, eh, incluso lo que les decía, ¿no? En el. En, en, los, en, en, las, en los aspectos técnicos, ¿no? este que a mí me parece además un recurso muy flojo, muy mediocre, de ponerle este tono sepia amarillento al, al, al filtro de la cámara, me parece muy chafa, muy gastado, muy anticuado, ¿no? O sea, creo que honestamente a mí esas cosas sí me, me, me pesaron mucho, hicieron que para mi gusto le restara muchísimo a la película. Por otro lado, pues, esto, esto justo que mencionas, ¿no? O sea, estos. Pues no, no llamaría que son huecos en el guión, pero sí son pues cosas muy flojas, ¿no? En el guión, como, como dices, ¿no? Este de por qué lo secuestraron, pues nomás porque es el cartel enemigo, ah, órale, ¿no? O sea, no hay algo que lo desate, no hay algo que que, 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 motive, que, que haga como de motor a la acción, ¿no? Es nada más pasó, nada más secuestraron al niño, y entonces boom, tiene que llegar este hombre. Entonces, a mí sí, me, me pesó bastante, o sea, creo que está llena de clichés, vaya, la, las escenas de acción, pues, pues sí, qué padres, ¿no? Pero, pero vaya, no, no le veo más, no sé a ustedes qué les pareció.
0: Andy, ¿quieres ir tú o voy yo?
1: <risa> eh... <risa> Híjole, si quieres voy de una vez. Órale. Aquí estoy, a mí la verdad híjole es que hay muchas cosas que decir de mi parte porque yo tengo un vicio medio raro pues <risa> que es eh, un vicio que comparto con mi mamá eh, creo que ya lo había un poquito medio mencionado que a mí o sea a mí me gustan mucho las películas de acción y en particular soy muy pues no quiero decir fan pero sí bastante seguidora de películas pues de de viejas figuras de acción como Silvestre Stallone o John club Van Damme. He visto sus películas infinidad de veces y las vuelven a pasar y las vuelvo a ver. Y en general, de los últimos años, pues he seguido bastante de, de tanto de ellos como de, de otras figuras de acción que, que han surgido. No todos me gustan, pero la verdad es que el estándar ahí, como en, en, en mi caso particular, sí varía un poco entre lo que me gustan de las películas de acción porque también entiendo que hay películas de acción que nada más son de acción por serla, ¿no? O sea, por haber balazos, por haber escenas espectaculares, peleas, eh, confrontaciones, eh, secuencias de autos eh, que se destruyen en el mar, helicópteros. O sea, hay como eh, de películas de acción a películas de acción, ¿no? Y creo que hay, en, en, en mi punto de vista, pues... Eh, a mí a veces, a veces, con que una película de acción cumpla la función de be, entretenerme, de pasar el rato el dominguito por la tarde, eh, entiendo y puedo pasar como muchas fallas y muchos huecos y muchas cosas, ¿no? Y creo que también depende mucho de la figura que está como al centro de la película, ¿no? O sea, lo que mi mamá y yo conocemos como el chavo chicho de la película Gacha y que esa figura puede ser como tan bien hecha y tan dominante dentro de la acción y de la película que al final lo que te importa más es, es, pues es ese personaje, ¿no? Creo que en los últimos años más o menos se ha posicionado así La Roca y este Jason Statham creo que son como de los eh, actores que más o menos han posicionado como en esos papeles de, de que al final son espectaculares sus peleas, tienen una personalidad definida y saben cómo llevar a este rol de pues, de, de, de ser la figura de acción, ¿no? Si nos vamos como a otros, a lo mejor un poquito más serios, como Kenny Reeves o este Liam Neeson, con Búsqueda Implacable, pues, eh, vamos a ver que son distintos tipos de acción, de cómo llevan la acción y cómo los personajes principales cargan, ¿no? Como con toda la película. En este caso, eh, híjole, la verdad, tuve como muchas cositas encontradas, porque de entrada, si voy para decir que la película es una película dominguera para ver una tardecita de palomitas, pues bueno, ya la pasaría, ¿no? Pero como una película de acción bien hecha, que esperas de los hermanos Rousseau, al menos que están ahí atrás en la producción y que están en el guión y que pusieron su nombre ahí, y con todas eh, las personas que participaron en, en, en escenas muy buenas de acción de, del universo Marvel y las metes en, en, en esta película y lo ves desde esa perspectiva, qué desastre. O sea, qué pena y qué desastre que entreguen un producto tan genérico, tan, no quiero decir tan simple, pero pues sí, es simple, la verdad no tiene mayor complejidad, porque lo que más me molesta en este sentido, si lo veo desde ese punto de vista, es que esta película, así como fue en la India, pudo haber sido en México, en Colombia o en algún otro lugar donde se supone hay grupos de, de, de poder en, en choques, eh, debatiendo territorios y en donde son narcogobiernos o que tienen controlada a la policía por X tema, ¿no? no aporta absolutamente nada más porque aunque hay acción medianamente buena hasta en eso se queda corta la película hay muchas tomas que no me gustan se me hacen tomas baratas o sea baratas de, de, en términos de que parecía que no había presupuesto para meter una cámara mejor adentro de un vehículo y, hay, y hasta los atropellamientos de los personajes me parecen malos y absurdos no o sea atropellan a uno por aquí y luego atropellan al otro por allá y de repente aparece el otro en un, en un supercamión, ¿no? O sea, ese tipo de, de detallitos. Es que sí lo suelo perdonar en otros momentos, es lo que decía, ¿no? O sea, si lo veo desde el punto de vista de la película barata de, de acción que, que veo un domingo en la tardecita nada más por ver persecuciones y balazos y, y golpes y al chavo guapo pues está bien, pero si yo estoy vendiendo una película de acción eh, con un presupuesto Netflix, porque pues Netflix le está apostando tanto en promoción como en que trae a los Rousseau detrás y traiga a Chris Hemsworth de frente, pues yo cre quisiera creer que íbamos a tener un producto de mayor calidad, ¿no? El entorno no me gusta, o sea, los personajes pues no me funcionan del todo me gusta Chris Hemsworth hasta eso, creo que él es lo que menos me molesta de la película, aunque ya es un personaje, o sea, volvemos a agarrarlo de alcohólico con problemas depresivos sin explicar mucho el por qué, y además el por qué a secas que te dan es, un, es el de todos los personajes de, de acción que están en una situación similar de ser asesinos a su herido, salidos del ejército, es porque o perdieron a su familia o le mataron al hijo, Siempre van por, más o menos por, por ese caminito, ¿no? Él es lo que menos me molestó de la película. Los personajes, como decía, eh, no sé si es como tal por el entorno de la India que no me termina de funcionar con, con, con los personajes. Siento que de momento no encajan como con la India. Y hay veces que me parece una India exagerada y hay momentos que, en que en realidad digo no, pues la que no tiene mucho el contexto de cómo de cómo es la India probablemente sea yo, no, porque no es que, que vea tanto sin hindú ni, ni que siga tanto pues, eh, la situación política cultural y económica del país pero la verdad es que híjole la película fuera de pasar el rato por un momento tiene bastantes eh, defectos de guión de la trama de los personajes eh, de las escenas de acción que ya mencioné que me parecen hasta mal grabadas algunas pues tiene demasiados detalles como híjole como para decir um, que es una buena película de acción, como la media película de acción, ¿no? como, como este paquete de películas de acción que vemos al año que nos bombardean en las salas de cine, siento que, que, que no llega totalmente ni siquiera a, a esa media. O sea, si la juzgas desde, desde la perspectiva un poquito más estricta de, de lo que hay detrás de esa película, me parece que queda muy lejos de, de lo que muchos quisiéramos ver de, de las personas que están involucradas. Y por otra parte, si quieres hacer una película pues, del montón, pues ahí está tu película del montón, pues te funcionó porque pues ahí está en la plataforma y la gente la está viendo eh, constantemente y va a ser una película que van a ver el fin de semana o que van a ver este, una tardecita libre y pues van a tener gente viendo la película, ¿no? en ese sentido seguramente Carlos tiene muchos más detalles precisos de lo que no de la película
0: no, pues mira, de cierta manera estoy igual que las dos este, no voy a, a repetir en general lo que, lo que ya se comentó yo estoy de acuerdo este, me parece una película muy pobre no muy, pero más que pobre genérica y simple ¿no? sé que también es una palabra como no, no, no muy agraciada pero la verdad es que es eso ¿no? este, eh, vamos eh, algo, algo que me ha molestado, ahorita que mencionaste otra vez a los rusos, ¿no? Algo que me ha molestado mucho últimamente y, y, y es una tendencia que he visto últimamente es que se está vendiendo mucho a las películas ya este, cuando, cuando hay un productor detrás no se estuvo haciendo con Del Toro en su momento ¿no? este pero como que ahorita se ha retomado sobre todo con eh, con Jordan Peeley y Salim cualquier proyecto en el que Jordan Peeley esté involucrado como productor híjole, te lo está vendiendo como si él lo hubiera escrito, dirigido, editado, bueno, si él fuera el papá de todo el proyecto, y este, cuando seguramente a lo mejor ni siquiera le ha echado un ojo, ¿no? Y, este, y que se está usando eso mucho pues, para, para crearle una especie de hype a películas que, que, pues, la verdad, ¿no? O sea, porque no está esa persona a la cabeza de ese proyecto tal cual, ¿no? Entonces... Aquí es lo mismo, ¿no? Que utilicen al ruso. Pues sí, o sea, son los que, que ayudaron a traer Endgame a la vida, pero. Pero me parece una. Como. Mercadotecnia muy barata, ¿no? Muy, muy barata. O sea, este. Porque tampoco son los directores. Es cierto, uno de debe es el guionista, pero ya vimos que por lo visto no. Nomás no les funciona el guión y a lo mejor juntos quizás sí pero el guión es nada más de uno de ellos entonces como que, que juntos son más fuertes y separados por lo, por lo menos no dan una este estoy de acuerdo con Ana con respecto a lo del el white savior no este salvador blanco Hubo un momento en la película que dije, a ver, si tenemos un, un personaje que también es un ex eh, marino, creo, o bueno, ex soldado de fuerzas especiales, con un entrenamiento tremendo, que también está buscando al chico y trabaja para el papá, ¿por qué no es él el protagonista? Porque tiene que ser Hemsworth. Es cierto, Hemsworth es la la que se vende la película, pero vamos, o sea, si a mí me ponen un, un thriller de este tipo, aunque esté en Netflix, desapercibido entre un montón de otros, pero me llega de boca en boca que es una película que tiene muy buenas escenas de acción, que tiene un buen manejo del suspenso, la, 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 y, y la veo y descubro un protagonista como este, ¿no? a lo mejor la tomaría más en serio ¿no? y me llamaría más la atención, me habría, la habría disfrutado incluso más, pero llega un punto en que incluso la, la presencia de Hensuro me parece innecesaria en la película y pues con eso se cae todo el, todo el proyecto. ¿no? Eh, el resto del elenco en general me parece... ...eh, eh pues futil o sea no, no es un elenco que está ahí para funcionar cuando se le necesita y ya no eh, en todo caso me gusta ver a, a la chica esta no a farahani ¿no? se me fue se me ahorita su nombre este me gusta verla como en un proyecto diferente a lo que ella hace no que suele hacer más drama aunque pues aquí tampoco hace mucho más que agarrar una bazooka, que creo que es un momento más brillante eh, los personajes pues son personajes planísimos, ¿no? están, están mal escritos en general. Bueno, más ni siquiera están mal escritos, son personajes que ni siquiera están escritos. ¿no? Son, son todos cliché. Eh, pero ya habla, o sea, entiendo que la función, y, final, y creo que en ese sentido, pues igual y si sí lo cumple, ¿no? El, el dar dos horas de, de acción, ¿no? desmedida, sin parar, pues igual y sí ¿no? Habrá gente que eso es lo que está buscando y en ese sentido la película le, le funcione sin problemas. Eh, yo creo. Creo que ya lo había un poco comentado un poco el año pasado, no, no me acuerdo. A mí el cine de acción de este estilo me cuesta, la verdad. Es un cine eh, que aunque yo sé que tiene más el objetivo de entretener, me cuesta mucho lidiar con lo repetitivas que se pueden volver las escenas de acción después de pasar una media hora. Es como comenté hace unos programas con el Slapstick, ¿no? cuando hablábamos de la Sequelación de The Ship. ¿no? que te aguanto muy bien ese tipo de ritmo así, sin desarrollo, sin trama ni nada, o sea, pura acción, te lo aguanto un rato, pero ya después de una hora me empieza a cansar ¿no? y eh, Extraction dura dos horas <ríe> y lo mismo que con Time to Hunt, creo que es una película que en esas dos horas había unos 80 minutos bastante más sólidos, que podrían haber sido trabajados de mejor manera de la película haber sido más corta y de habernos ahorrado eh, sobre todo las escenas de drama que ni están bien manejadas por parte del director ni están bien actuadas por parte de los actores y tampoco están justificadas y no llegan ni siquiera a interesar a la audiencia porque el guión no va hacia allá no. entonces es como un poco están de relleno, la ¿no? verdad están muy muy de relleno y además de eso en el momento en que los personajes tienen la película funciona mejor cuando los, per... los personajes se mueven y golpean y patean y brincan y, y, y disparan porque cuando los personajes abren la boca los diálogos son bastante malos en, en, en muchos casos y en otros son pues, diálogos intercambiables de cualquier otra película ¿no? opino lo mismo también respecto a lo del de el escenario es es, eh, es Bangladesh nada más por el hecho de ser exótico, ¿no? podría ser cualquier otro lado del mundo y este y también esta, esta, esta de repente digo, finalmente es, es algo muy común en el cine gringo ¿no? en el cine hollywoodense aunque se ha estado atenuando más con el paso del tiempo, pero, por ejemplo, que de repente los personajes, hablan, que, eh, eh indios, ¿no? Eh, como por ejemplo el, el este, el ex soldado este que está encargado de ir a buscar a, también al chico, con su esposa de repente le habla a ella en inglés, aunque no hay nadie, ningún otro personaje que esté hablando inglés ahí, no o sé, sea, me parecen como añadidos raros, me, me saltan mucho a la vista ese tipo de, de inserciones. Eh, pero sí, o sea, creo que para quien busque eso, como dije lo va a disfrutar y bastante, a mí la verdad es que me pesó mucho sobre todo después de haberme echado Time to Hunt ¿no? eh, y sí llegó un punto en que sentí que, que era nada más pues, el postergar y postergar un final que ya se veía venir también, me parece un final pues, predecible pero al mismo tiempo eh, o sea, X, aunque esté predecible pues, que, que tiene a nadie nos interesa qué pasó con su protagonista y, y también este, el exceso de violencia incluso, ¿no? y que tiene una especie de morbo también me parece que está de más se puede hacer excelente acción sin ser morbosa para prueba las últimas dos películas de Misión Imposible, por ejemplo ¿no? eh, John Wick eh, que es otra de las franquicias que hemos comentado aquí, camina de, 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 más bien es, esa sí está más entre la línea entre el, lo morboso y lo no morboso ¿no? Yo creo que entre más avanzado es la franquicia, más morbosa se ha vuelto. Este. Pero tía, también. Pero al manejar una estética también como más ficticia, ¿no? Con este mundo de asesinos. Y, y, y separarse un poco más de la realidad, como que. No sé. Eh, digamos que se le podría perdonar, entre comillas. Pero acá me parece nada más como para atraer, ¿no? atraer la mirada y, pero no aporta absolutamente nada y el dichoso, ya para terminar, el dichoso plano secuencia que yo vi gente en las redes sociales que estaban mencionando mucho pues creo que casi se me pasa, supongo yo que es esa secuencia en que se meten al coche empieza la persecución en coche y luego en una especie de departamentos en las vecindades de, de ahí, de DACA, de este, que es más o menos una secuencia de unos 10 minutos en la que Parece ser que no hay un corte. Supongo que es ese, porque la verdad creo que pues está tan de más. O sea, da lo mismo ¿no? que estuviera y Eso no le da, no le aporta una calidad diferente a la película. No, no te cambia la manera en que ves la película. Como por ejemplo es el caso de 1917, ¿no? de que a ratos la secuencia sí es muy funcional en cómo te sumergen en, la, en las trincheras, tal cual. Este, o sea, que me parece entonces un, un añadido hasta pretencioso. No hay nada más en el resto de la película que justifique que esté eso hecho de esa manera ahí. Y creo que, pues ya, eso es todo lo que puedo decir, ¿no? Para, de una vez yo cierro con, con mi comentario, la verdad es que creo que no es una película en la que se pueda discutir mucho, este, le doy dos estrellas. Y, y sí, o sea, me la estoy, eh, me la estuve como comparado bastante con Time To Home porque aunque Time To Home tiene cosas más... Creo que esa me termina gustando un poco más porque creo que tiene un valor estilístico al menos marcado y tiene esa intención. Acá ni eso, ¿no? O sea, creo que es más del montón. No le pongo menos porque, como dije, creo que cumple su propósito en ese sentido y habrá gente a la que le funcione. A mí al menos eh, no me funcionó y sí me gusta mi acción con un poquito más de sustancia en la historia. No sé si alguien quiera comentar más o prefieran de plano dar sus estrellas, chicas.
2: Pues sí, fíjate que, que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho no no, no me parece que sea una película que, que, vaya, que vaya a generar mayor discusión al menos entre nosotros, creo que estamos bastante de acuerdo a mí lo que mencionabas hace un rato de lo del drama también me pareció súper innecesario, muy metido a la fuerza y mal hecho, no mal escrito y mal actuado, la verdad es que hasta, hasta me, me, me cayó gordo, ¿sabes? Como en el momento de, de, de este drama, de esta escena dramática, ¿no? Con, con, con lo del recuerdo del niño, ¿no? De, de cómo cuenta lo de su hijo. A mí me molestó, incluso me molestó, porque cae en lo ridículo, ¿no? O sea, de repente insertar de la nada esta, esta escena que pretende ser súper melodramática en medio de, de, de los balazos, ¿no? O sea, me parece totalmente absurdo. Entonces, pues mira, yo originalmente le había puesto dos estrellas y media, pero le voy a bajar a dos porque justamente todo lo que lo que hemos dicho ahorita me, me está haciendo como <ríe> recapitular, ¿no? Todo lo que vi y, y cómo me molestó, porque la verdad es que sí me molestó bastante. Entonces, le voy a dejar en dos estrellas y creo que estamos siendo generosos
0: Andy
1: <risa> um, no o sea lo que acabo de decir no la verdad yo sí soy bastante fan de la, las películas de acción no porque me, o sea porque sea un género que siga y que espere y todo eso no sino más bien como por porque la verdad sí desde niña mi familia ha sido como muy dada de ver este tipo de películas y seguir pues, a los héroes de acción que, que mencionaba. La verdad, eh, lo vi como desde diferentes puntos de vista. Yo le puse dos y media porque sí me molestó bastante algunas cosas, pero también lo que decía, ¿no? Si es que lo hicieron como para hacer una película más del montón que Netflix eh, pudiera, pues... Tener bastantes reproducciones que así lo está logrando. Pues ahí está. O sea, el, el producto pues está ahí eh, en plataforma. Hay mucha gente que seguramente lo, lo, lo va a disfrutar en el sentido de que va a pasar el rato viendo a, a Chris Hemsworth. La verdad, sí está entre las dos y las dos y media porque tiene muchas carencias tanto de forma como de fondo, pero bueno, pues hay gente que, que pues ahí la va a ver. La verdad, yo la, no la volvería a ver. Y mira que soy dada a repetir películas de acción. Porque a mí no me aporta nada nuevo, ni me encantó, ni me gustó como tal. Pero pues a, a, a ver a ver qué más nos va a ofrecer Netflix en cuanto a acción de, de este estilo.
0: Y pues bueno, entonces con eso podemos dar por terminado yo creo este, este bloque y el programa ya en sí, ¿no? De este, nuestro episodio número 40, es ahora este de, de plano secuencia. Muchas gracias a quienes nos han seguido escuchando, sobre todo en estos días de la pandemia, ¿no? Este, como se podrán, como se darán cuenta, ¿no? Este, eh, la programación de los últimos, el contenido de los últimos episodios ha sido... Pues un poquito variado, ¿no? un poquito de todo, desde plataformas de streaming hasta películas que, que no se estrenaron aquí y que ya tienen un par de añitos, estrenos de, de streaming también, ¿no? como es el caso de este y de hace dos programas, entonces este, según, según veamos y, y continúe esto que por lo visto va para largo, este, vamos a seguir como moviendo un poco el contenido, ¿no? eh, también según lo que, lo que se nos antoje, ¿no? de cierta manera. Eh, y nada más, antes de cerrar, me gustaría invitarlos a quienes se llame el, el género documental, el documental ambulante, este, que tuvo que, que suspendió su gira justo porque empezó en plena pandemia, eh, les toca visitar, por ejemplo, la Ciudad de México en las últimas dos semanas de abril, este, pues se eh, puso a trabajar y armaron una estupenda edición en línea. Todo el festival está disponible desde el pasado 29 de mayo hasta el próximo... 28 de mayo, no perdón 29 de abril hasta el próximo 28 de mayo disculpen, este, toda su programación, uno, uno o dos documentales por día gratuitos para ver en la página ambulante.org con actividades que generalmente más bien son eh, entrevistas con los realizadores a las 9 de la noche ¿no? por parte de diferentes personas organizadas por ambulante y pues, su programa la verdad es que está padrísima ¿no? también está, incluyeron eh, la sección de Ampolatito que son cortos animados para niños o cortos documentales en general para niños este, y justamente el pasado 12 de mayo fue el estreno del de, nuevo documental de Berardo González Yermo en la plataforma que se agotó el, el estreno hay un límite de visionados cada día son mil visionados por documental para que tomen sus precauciones en caso de que se mueran por ver uno y nada más como recomendación que creo que ya se había hecho en la página por ahí este eh, por ahí de la tercera semana, creo de mayo, va a estar eh, el documental de Para Sama, For Sama, uno de los que estuvo eh, nominados al Oscar, este, y en los BAFTA, eh, sobre eh, la guerra en Siria, ¿no? que es un documental bastante... Oh, muy muy perturbador y, y muy interesante. Eh, por si pueden echarle un ojo y les antoja, este está... Va a estar ahí disponible gratis por 24 horas, así como el resto de su programación, siempre uno gratis 24 horas cada día uno diferente. Y ya con eso nos, nos vamos. Este, a mí me pueden encontrar como charles bajo charles-rider bajo en Twitter, ¿no? por cualquier cosa. Andy, a donde te podemos encontrar.
1: A mí también me pueden encontrar eh, por Twitter como arroba Ahí ya saben. Nos pueden dejar eh, diferentes comentarios. No, yo al menos no tuiteo mucho, pero pues, eh, son bien recibidos sus observaciones y sugerencias. Y pues muchas gracias por, por escucharnos y esperemos que todos se, se encuentren bien y pronto pues eh, estaremos volviendo en algún momento al cine pero por lo pronto pues sigamos disfrutando de todas estas alternativas que tenemos en casa y aprovechemos el tiempo, recuerden que pues no es cuestión como de aburrir no siempre hay algo que hacer y el cine, el cine, eh, la cultura en general, el arte eh, son siempre buenas alternativas
0: Perfecto, y Anita, a ti dónde te podemos encontrar
2: a mí me pueden encontrar igualmente en Twitter como arroba animalceluloide y pues no sus recomendaciones igual, o sea, incluso si no es nada más Netflix, HBO, Cinepolis Click o Amazon o si tienen como otras alternativas que sean legales, ¿verdad? <ríe> y que pues para ver cine, pues también, ¿no? Se vale recomendar, se vale pasar este... Información cinéfila entre cinéfilos.
0: Perfecto. Y pues ya saben, nos encuentran en planosecuencia.podcast planosecuencia en Facebook o como planosecuencia. Si nos buscan este, sin, el número, sin el nombre exacto, la imagen que tenga una especie de imagen de cine, esa, esa somos nosotros. Y lo mismo estamos disponibles en Spotify, Google, iTunes, Anchor, Breaker y tres plataformas más que no, más no termino de aprenderme. Muchísimas gracias por escucharnos en esta ocasión. Que pasen muy bonito día, donde sea que estén. Les mandamos un abrazo, cuídense mucho, quédense en casa y hasta la próxima.